Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är tisdag, det är dags för ett nytt avsnitt av Kommentatorerna Välkomna ska ni vara hit, det är sportlovsvecka också I alla fall i vår del av landet, Peter, du befinner dig på västkusten Hur har helgen varit? Den har varit bra. Vi har åkt zigzag mellan stora vattenpölar och floder som har svävat över. Och jag har varvat detta med att spana lite fridrott såklart. Vad har du gjort? Jag har varit hemma. Jag satt i... I, I söndags och tittade på vinterstudion eh, stora delar av dagen. Jag har varit lite, ras, vad heter det, lite krasslig i, i eh, helgen faktiskt. Eh, och jag blev, jag blev jävligt irriterad på den här eh, skidtoren. Tittar du någonting på det eller? Ja, jo då. Skitor 2020 som den hette. Jag tyckte det var ett otroligt märkligt upplägg. Eh, alltså så här, när man har en så otroligt dominant åkare på damsidan som vinner allting och som är en stort bidragande orsak till att intresset för skidsport liksom riskerar att dö ut när Norge är alldeles för dominanta. Jag tänker på Therese Johaug naturligtvis. Så skräddarsyr man en tor för att passa henne. Man lägger in två sprintare i den här toren. Den ena i Trondheim med den längsta åktiden på hela säsongen i en sprinttävling och den andra som var i, i Åre går rätt upp för en slalombacke och den vann hon. Alltså jag begriper ingenting. Jag tycker det är så märkligt av arrangören av den här skidtoren och av internationella skid, skidförbundet. Ska man göra någon spektakulär sprint så tänker jag att då, då kan man väl åtminstone göra liksom 100 meter på skidor eller 400 meter på skidor så att det gynnar sprintspecialisterna, inte upp för en slalombacke så att det gynnar världens redan mest uthålliga skidåkare. Jag tycker det är jättekonstigt. Ja, jag hörde det. Du... Eldar upp. Ja, men jag tycker jag har varit inne på det där tidigare om åren också just med skidsprintarna att de måste få förbli sprint. Man har ju hela tiden gjort att de har blivit längre och längre och längre för att ja, men på något sätt att man ska bygga de redan etablerade stjärnorna. I min värld så vore det fantastiskt om skidåkning kunde vara två saker. Jag vill inte att de som är bäst i sprint också ska vara bäst på de längsta distanserna. För jag vill att det ska vara två olika delar och nu blir jag påmind om det där i i helgen under den här skidtoren som hade en bedrövligt trist och tråkig jaktstart på slutet där det var enorma avstånd och jag kände bara nej och så kände jag för fan vad skönt det är att prata om fridrott och inte om skidor så kan vi inte göra det istället Ja, där sprint är sprint och där det vi ska prata om mycket idag maraton är ju definitivt liksom långlöpning så att där är det större skillnader men jag håller med, konkurrensen eller konkurrenssituationen som har blivit en skid har ju tagit lite död på sporten där det är liksom samma personer hela tiden som figurerar i högsta upp och det, det är ju väldigt mycket Sverige och Norge nu, är det inte det? Jo, ja, ja, på här sidan är det väl inte så mycket Sverige men på dem, ja, nej, men det, det är mycket Norge och Ryssland och, och, och Sverige och det, det är um, inte så mycket snö heller ute i naturen och sådär. Nej, det, det, är ingen, det är just nu ingen ljus framtid för längdskidåkningen kan man ju känna när man tittar på hur det ser ut och 
jag kan tycka att internationella förbundet inte hjälper till direkt för att eh, bidra i en positiv riktning. Nog om skidor, det ska handla om fridrott, men innan vi, eh, innan vi ägnar oss åt det... Vi är denna vecka sponsrade av Marathongruppen. Marathongruppen som är Sveriges största arrangör av motionsevenemang och som bland annat står bakom ASIC Stockholm Marathon och Ramble Stockholm Halvmarathon. Och det som är lite kul tycker jag med Marathongruppen Peter det är att de inte bara arrangerar stora evenemang utan de jobbar hårt också för att främja folkhälsan. Ja, det gör de verkligen och, och allt överskott går ju tillbaka in i organisationen och som sedan faktiskt går tillbaka till idrotten. Och i år har de extra mycket fokus på just ungdomar där alla som är födda på 2000-talet som vill springa något av deras lopp, där bjuder faktiskt maratongruppen på startavgiften. Så det är inte alls dumt. Mm. Och vill man veta mer om det här så kika in på deras hemsida maratongruppen.se. Vi tackar naturligtvis maratongruppen för sponsringen av denna veckas kommentatorerna. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men ljudet den här gången, Peter, det är ju lite olika. Och det beror på att jag sitter i Nacka, du sitter på västkusten. Och det finns ju en anledning till att, att vi gör så här den här gången. Eh, vi hade ju spelat in det här programmet redan, det kan vi avslöja. Men det kom ju en man som eh, välte omkull alla våra planer. Något oväntat, möjligen för honom själv, men framförallt för oss. Jag tänker på någonting som hände i eh, söndags nere i Spanien, eller hur? Ja, det var ju faktiskt en fullständig chock. Jag känner ju Musse väl och vi jobbar ju ihop en hel del där han springer i med Track Club-kläder. Och, och jag vet att han har varit i Etiopien och haft ett riktigt bra träningsläge där nere. Men Musse har ju haft mycket problem med liksom förkylningar och lite skador. Och han är ju småbarnspappa och det känns lite så här oh, att han ska kvala till OS och sätta svensk rekord. Det kändes ändå rätt så tufft. Men så kom ju en bomb! Ja. I söndags med ett nytt svenskt rekord av oss. Helt fantastiskt. Mm. Det är ju så att vi har en gäst i denna veckas program. Och det är en maratonlöpare. Det är mannen som var svensk rekordhållare fram tills i söndags förmiddag. Alltså nämligen David Nilsson. Vi ska lyssna till honom om en liten, liten stund. Men först, Peter, tycker jag vi ska ta några frågor med den nya svenska rekordhållaren på maraton då, nämligen Mustafa Mohammed. Du ringde upp honom för en stund sedan han är på väg hem ifrån Spanien och så här lät det. Hej Musse! Hej, hej! Grattis till svenska rekordet! Tack så mycket! Hur känns det, den klassiska sportfrågan? <laughs> ja, det känns fantastiskt. Hade du det här på känn? Nej, <laughs> det här är alltså inte över förväntan. Däremot visste jag att jag var i bra form och jag var väldigt bra förhållanden, både vädermässigt, bra bana och det var en stor grupp som skulle gå med i två elva fart. Så så sett var det optimalt och planen var egentligen bara att hänga med den här klungan så länge som möjligt. Planen var att första halvan skulle gå som den gjorde, den var precis under två elva fart då. Det var bara att andra halvan gick ännu fortare vad planen var. Det är egentligen så man ska springa ett maraton att eh, två jämna halvår eller att andra halvår till och med lite snabbare. Springer man för fort första så får man oftast betala det priset och tappa väldigt mycket i sista halvan. Och när fick du liksom besked om att du var på väg mot ett svenskt rekord? Jag förstod inte det egentligen för den sista kilometern. Jag försökte räkna lite i huvudet kring 35 kilometer men huvudet klarade inte av det. Jag hade lite koll på att det gick fort. Att det var klart under 2.11 fart som ju var ena delmålet lite grann. 
att det ska klara oss gränsen. Men vi är en kilometer kvar så förstår jag. Men fan, jag kan ju ta svenska rekordet också. Och jag visste att det skulle vara väldigt tight och det skulle vara tråkigt att missa med några sekunder. Så jag tog ju ordentligt där gav hjärnet. Och hur var känslan när du insåg att jag satt svenska rekord? Ja, först var jag jätteglad. Jag såg tiden. Eh, upp med händerna och njuta i en halv sekund ungefär. Sen var det nere på marken och spi. För jag var så trött. <laughs> Du är ju snart 41 år gammal. Hade du det här i bakhuvudet att det skulle kunna bli ett OS till? Lite drömmar hade jag. Men det var inget som jag räknade med eller tänkte ens att det var sannolikt. Ja, det skulle vara kul. Det, även om jag varit med två OS två gånger tidigare så har jag varit på ett som inte hinder. Aldrig på maraton. Det vore kul att få springa maraton OS. Du, jag förstod att du sprang i Nikes... Vaporfly, skor. Ja. Hur mycket tror du det påverkar? Alltså jag vet inte. Det har blivit en grej där för lite. Jag tror mycket ganska mentalt. Man vågar inte ge de andra det försprånget om det skulle ha betydelse. I och med att majoriteten av lite springer med just Vaporfly. Det som är bra tycker jag, för jag tycker synd att det blir fokus på skor, utrustning. För löpning ska ju vara enkelt, ska inte vara avgörande på vilka skor man har. Men det som är bra nu är tycker jag att många andra märken har tagit fram liknande. Så att eh, snart spelar det ingen roll vilken märke du har. Utan det kommer att vara de här eh, ja, liknande som Vaporfly då. För det har varit en diskussion att de kan förbjudas också. Eh, just Vaporfly tror jag inte kommer förbjudas. De har varit med i marknaden så pass länge nu. Däremot eh, har man väl förbjudit vad jag förstod som de ytterligare nästa steg. De som Kipchoge använde i Vina sprang under två timmar. Så du är inte rädd att det händer något så här retroaktivt att eh, det kan ryka... Ditt nya rekord eller så? Nej, det, det är jag inte För i så fall är det många som kommer rika För att det, det är som sagt majoriteten av elitlöparna Har använt de här skorna i två års tid nu Ja, jättestort grattis Musse Det är fantastiskt roligt Du tog din första SM-medalj 1998 Nu är det 2020 Det har alltså gått 22 år Hur behåller man motivationen på det sättet som du gör? Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte hur jag gör det. Men att jag gör det är helt klart och har stor betydelse i mina framgångar. Att jag tycker fortfarande så himla roligt. Ja, superstort grattis. Tack så mycket. Tack så mycket. En mycket glad Mustafa Mohammed är naturligtvis på väg hemifrån Spanien och härligt att höra där det här med motivationen också. Han höll ju på på din tid till och med Peter. Ja men jag minns ju Musse tidigt. Han, jag vill inte säga att han slog igenom med buller och bong för att det, det känns ändå som att han liksom kämpat sig in. Och det var väl först där 2007 när han var VM4 på 3000 meter hinder i Osaka som det verkligen pikade och han satte svensk rekord på, på hinder. Så att sen så har ju han jobbat sig kvar och det är mycket hans identitet och sådär liksom löpningen men, men att komma tillbaka på det här sättet och liksom orka den tuffa träning som, som jag vet han bedriver det är väldigt imponerande att ja, han fyller ju 41 mm. Och spännande diskussion det här också tänker jag med de här Nike-skorna då, Vaporfly-skorna som ju har varit minst sagt omdebatterade i alla fall de, de uppgraderade versionerna av dem de har ju funnits på marknaden sedan 2000 17, men klart det, oavsett om det sitter i, i karbonsulan eller om det sitter i skallen på löparna mest. Men, men någonting händer ju när man får de där skorna på, på fötterna. Tillverkaren pratar ju om en 4-5% i förbättring av löptiderna. Det är i så fall väldigt mycket. 
Ja, jag har ju hävdat att det här är tidernas smartaste PR-kampanj som, som bedrivs då av Nike. Men det eh, kanske är lite grann mer än så. Och eh, jag tycker egentligen inte att det är så konstigt att eh, man förbättrar materialet. Jag menar, titta på stavhopp där eh, börjar man hoppa med trästavar som blir bambu som eh, idag är kolfiber och glasfiber. Och, och jag tycker att materialet ska utvecklas med sporten på något sätt så att jag tycker inte att det är så kontroversiellt att det kommer fram en sko som är väldigt bra för löpning. Man har gjort en väldigt bra sko det är uppenbart. Men, men de, de hårdast eller de, de mest högljudda kritikerna då, de har ju menat på att det här är liksom att likställa med, med dopning. Man jagar livet ur, ur fuskare som sätter nålar i armarna för att springa någon minut fortare men man, man släpper materialet fritt och det kanske har ännu större Effekt. Eh, och jag vet inte, jag är inte beredd att dra det så långt själv. Men den självklara parallellen, tänker jag, det är ju simningen. Eh, som ju införde de här hajdräkterna. Eh, ja, det var väl i början av 2000-talet. Och alla rekord mer eller mindre krossades. Så där klev ju då fina, det internationella simförbundet, in och satte ner foten och sa det här är inte, det går inte. Alltså vi kan inte ha den här utvecklingen när materialet driver på för snabbt. Och då förbjöd man ju, eh, inte materialet i sig, för det tror jag de använder fortfarande till viss del, men man förbjöd liksom att man fick täcka allt för stor del av kropparna i det här eh, high-materialet då, high-dräkterna som det, som det kallades. Eh, tror du att eh, World Athletics, alltså internationella fridåsförbundet, kommer att driva igenom någonting liknande när det gäller den här skon? Jag vet inte, det, det, det här pratar vi nästan liksom lite politik också kring... Eh, internationella förbundet och deras relation till skotillverkarna och jag vet inte om Nike i det här fallet kommer vara speciellt ledsna om det förbjuds för det skapar bara ytterligare diskussion och mer media och personen tycker jag ju inte att den ska förbjudas utan att jag förväntar mig att de andra skotillverkarna följer efter och det sker en naturlig utveckling av material. Nej, men om man ser vissa, vissa grenar, ta Längdopp till exempel, min gamla gren, så är ju det näst bästa resultatet från 1968. Och det beror ju till stor del på att materialet har inte utvecklats speciellt mycket. Det är inte jättestor skillnad mot hur det var på Längdopp då. Skorna har förbättrats lite grann, men annars är det ju inga material som har kommit in. Jag kan tycka att det gör inte så mycket om det kommer in ett material som... Som utvecklas bort. Vi pratar stavhoppsbjut och, och sådär. Där, där man faktiskt har gjort förändringar i material. Det ska man väl kunna göra i en gren som löpning också. Jag ser ingenting konstigt i det. Utan snarare som en naturlig utveckling. Ja, det är ju inte så att vi i de här dagarna sitter och tycker att det är tråkigt att titta på stavhopp. Nej, tvärtom. <laughs> ja. Det kanske bara är bra för sporten då. Time to talk about sports. Please lower your IQ. Vad tycker ni förresten om det här resonemanget med Vaporfly skor? Bra eller dåligt? Tillåtas eller inte tillåtas? Hör av er till oss. Gör det på e-postadressen kommentatorerna podd med 2D i podd. Snabela gmail.com Ni hittar oss ju också på sociala medier Det vet ni säkert, sök efter kommentatorerna Kan tänka mig att det är någon annan av er som har åsikter Om dessa förhållandevis då Nya superskor På tal om Vaporfly-skon Den var ju högaktuell även under inomhus SM Den gångna helgen också Därför att det slogs ju ett svenskt rekord där, nämligen på 3000 meter Och om vi tyckte att Musses maratonrekord kom lite oväntat Så var väl det här möjligen som en fullständig sensation då. Jag såg det inte komma i alla fall när Andreas Almgren putsade Kent Claessons 23 år gamla svenska rekord på 3000 meter. Inte i spikdojor alltså, utan med pappapapam, vaporfly-skor på fötterna. 
Ja, det kom som en överraskning för väldigt många tror jag. Och det, på det sättet han genomför detta med de skorna eller inte så är det väldigt bra gjort. Och dessutom så slår han en kille som Kalle Berglund så att konkurrensen var ju stenhård. Och så man avslutar loppet är ju ja, det är jätteimponerande och kul att han är tillbaka. Nu vill man ju se om 1500 också. Mm. Ser man gör det där. där blir det nog svårt att springa i... Vaporfly-skor utan då behöver han ha spikskor tror jag. Eller vad tror du? Jo men det, det, det tror jag och det är väl möjligt att han hade kunnat sprunga snabbare i spikskor även i det här loppet men ur skadehänseende så vågar han inte ta på sig dem utan han ville springa i, i, i jumpaskor och det är ju det här det bästa han kan springa i. Men han avslutade alltså sista kilometern under 2.30 krossar ju Kalle Berglund på de sista 800 meterna och springer ett avslutande 200 meters varv på under 28 sekunder. Det är en mäktig avslutning alltså av Almgren. Och, och, och som du sa, alltså i fjol var han ju bra på 1500 meter. Eh, gjorde ju 3,38 och höga då. Men var ju alltid i skuggan av Kalle Berglund. Det ska bli fantastiskt roligt att se de två pressa varandra under utomhussäsongen. Jag tror att det kan gå riktigt snabbt. Det tror jag också. Det SMet som var nu hade ju flera riktigt fina resultat. Vi såg även Tobias Montre hoppa 8-22, vilket ju är ett världsresultat. Jag menar inomhus, ingen vind. Han är världstvå på det resultatet, så att den killen kommer ju också bli superintressant att följa fram till OS. Hoppas verkligen allting klaffar här nu för att kunna lägga på någon decimeter till, vilket han behöver om han ska bli en potentiell medaljör. Då, då är han ju där uppe och konkurrerar. Mm. Annelika Bengtsson, dubbla mästerskapsrekord, hoppade 4,74. Jag ska pudla, det är min tur att pudla förresten. Det är ju inte pappa Glenn längre som tränar henne, naturligtvis, som vi möjligen råkade säga förra veckan. Det är Peter Widén och ingen annan sedan 2017-2018 någonstans och... Och framåt. Men strunt samma, hon hoppade bra i alla fall Bengtsson, 4.74. Och sen såg vi en mäktig stöt i kultävlingen också. Ja, Victor Pettersson gjorde ju ett superresultat. Och... 20.89, det är dunderbra. Det är väldigt bra. Nivån i världen har ju höjts. Hade det där varit för fem år sedan så hade det nog blivit ännu större rubriker på det. Men det är ju ett riktigt, riktigt fint resultat. Mm. Satt då, dock då ska vi säga, med Vaporfly-skor på fötterna. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Du på tal om maraton. Jag pratade om veckans gäst tidigare. Mannen som ju hade det svenska rekordet då fram till i söndags. Vi har ju en, en vecka gammal intervju med David Nilsson. Och det är inte alls så att den intervjun är vare sig inaktuell eller ointressant. Tvärtom, men vi tar med oss det att den är inspelad före Musses rekordlopp. Men det ska bli väldigt spännande att träffa honom. För han är en profil, eller hur Peter? Ja, men det är han. För det är inte bara så att han har sprungit ett bra maratonlopp- han har radat upp toppresultat i, i vinter. Och han är en profil, han sticker ut, han går sin egen väg. Det ska bli jättekul att höra honom. Ja men absolut, så vi gör väl så att vi, vi, vi drar inte ut på det mer tycker jag Peter. Utan vi, vi säger det. Det ska bli så kul att träffa... Tommy Nilsson! Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Härligt att ha dig här, välkommen till kommentatorerna. Mm. Hur är läget? Jo, men det är bra. Kul att vara här. Ja, du ser lite trött ut. Är det, får, man, får man vara så oförskämd som man säger så? Ja, jag började väl kvickna till lite. Men det blev lite väl mycket. 
eh, igår kanske vi hade en eh, ölprovning eh, som eh, ägde rum hos min kompis. Så jag hade bjudit in lite kompis till mig. Eh, och eh, ja, jag tror inte att det var så jättemånga öl egentligen som vi delade. Men sen ja, precis när jag skulle gå så verkade det som att det kom fram en absintflaska som jag drack från. Men jag förstod inte ens att det var absint så <laughs> ja. Men annars... Men fast i hand så kanske man har druckit lite mycket. Men... Absint, det är sådär. Du drack inte Strindberg absint på sin tid. Det är sådär lite hallucinogen. Ja, exakt. Det var nog det var inte första gången, men det känns ju alltid som att det är sista gången man, man dricker. Grattis till Svenska Rekordet måste jag också säga. Det, det var ju ett otroligt starkt lopp. Men ni firade med en Barolo som var Precis. rätt gammal va? Ja, det var för några veckor sedan. Då blev det bara vin. Så då ja. testade vi en Barolo från 1958. Hur smakar den? Eh, mycket bra, men den tappar ganska mycket i smak eh, direkt tyvärr. Den var liksom väldigt sådär fruktig och sen efter en timme då, då har den tappat allt. Mm. Ja, men, men spännande, vi, vi kan komma tillbaka till det här ämnet lite senare för jag vet att du är ju, du är ju intresserad. Eh, men om vi, om vi börjar och klänger oss kvar, det var i början av december alltså eh, som du raderade ut ett 36 år gammalt svenskt maratonrekord. Var det enligt plan? Ja, det var det. Jag ville ju slå det svenska rekordet och helst med så mycket som möjligt. Allra helst under 2.10. Nu var det ju ganska nära men jag tyckte att jag fick ut det jag hade. De där sista 10 sekunderna som hade krävs för under 2.10, de fanns ju där. Men det är aldrig så att man får ut precis allting när det gäller rent sekunder. Men ja, det var inte så att jag hade en minut i kroppen extra utan jag tyckte att jag... Fick ut det jag hade tränat mot. Du sprang loppet utan klocka, stämmer det? Ja, det stämmer. Är inte det väldigt ovanligt? Jo, på maraton, för då vill man ändå kolla av om inte varje kilometer så åtminstone det var femte. Men jag, jag tycker i alla fall att det blir för mycket att kolla varje kilometer för då börjar man tänka för mycket på tid. Och jag vet att jag presterar bäst av att bara följa med liksom en grupp um, inte tänka så mycket och sen bara försöka slå så många som möjligt Men har du koll då på vilken grupp du hakar på så att säga rent tidsmässigt? Ja det hade jag um, man försöker typ lokalisera haren innan vilken nummerlapp det kommer vara vilka löpare som förmodligen kommer ansluta sig till den gruppen och sådär med det sagt kan det ske misstag jag sprang Berlin maraton två månader innan och då råkar det gå med 2-10 gruppen i början och insåg det efter en kilometer ungefär så då var det liksom bara att släppa successivt för sen att efter två kilometer då istället komma in i den här 2 gruppen som även fanns där. Alltså du måste ju strävat efter det här rekordet så länge eller du har ju gjort det. Att äntligen få göra det. Ja, men jag har haft tiden i huvudet väldigt länge och drömmen. Sen är det väl inte så att jag, vad ska man säga, det är inte så att jag gått ut och kört ett pass mot det svenska rekordet under speciellt lång tid utan det var väl... Någon, en realitet som kom någon gång, ja, framförallt efter Berlin. Då, så att under oktober, november, då var det ju så att precis varenda pass var mot Valencia. Då, och slå det här svenska rekordet och även gå mot OS-kval. Um, men innan dess så tyckte jag typ att jag hade för långt kvar. Um, när 2019 inleddes var ju mitt pers 2.15 tror jag. Mm. Um, och min nästan bara var 2.17. Så jag var ju liksom ingen stabil maratonlöpare ens kring 2.13, 2.14 och då att helt plötsligt gå ner på 2.10. Um, ja, det var, det var inte så många som trodde det om mig kanske inför förra året. Men vad är det som har hänt då rent eh, utvecklingsmässigt? Vad har du gjort annorlunda? 
Men jag fick lite självförtroende av att slå det svenska halvmaratonrekordet. För då sänkte jag med en och en halv minut. Och då många av de japanerna som jag sprang mot i det loppet. De hade pers kring 2.10 på maran. Han som jag ryggade längst i det loppet. Han hade till och med ett pers på 2.06 tror jag. Och jag minns att hans tränare sa efteråt att jag borde kunna springa på 2.10. De tyckte det var så himla konstigt att jag hade sprungit på 2.15. Liksom. Jag hade plötsligt kunde springa på 1.02. Så lite självförtroende från det loppet. Och sen ändrade jag träningen lite grann mer mot maraton. Började prioritera långpassen. Även ett par längre tröskelpass. Inte varje vecka men ja, i alla fall inför de här marorna. För jag sprang även Hamburg maraton. Då jag först sänkte mig till 2.13. Men, men om jag förstår det rätt, var det mer en mental barriär då liksom att komma igenom för att komma ner på de här rekordtiderna än vad det var en fysisk barriär? Lite både och eh, jag har ju kvar ett par pers från 2015 som 10 000 och jag var ju 10 på terräng igen då eh, så just i de disciplinerna kanske man inte gått fram så jättemycket så någonstans har man väl haft en bra grundkapacitet i alla fall de senaste fem åren men eh, sen tycker jag att jag har höjt mig successivt för varje år. Um, det går att hitta liksom saker. Så här, 20, året efter 2016 sprang jag Lidingloppet på en 38. Och 2017 sänkte jag mig lite på halvmaran. Och ännu mer 2018. Och, så att det har varit så små kliv hela tiden som till slut gjort det möjligt att ja, uh, träna fullt ut mot maraton. Men det jag tycker är häftigt med dig David är att... Uh... Vi har ju följt dig rätt många år. Jag blir lite chockad att du inte är äldre än vad du är. Du är 31 va? Mm, 32. Ja, 32. Mm. Tack. Eh, nej men att du har varit med länge och jag tycker i det samhället vi lever i idag så ska det gå snabbt, fort, bli enormt. Eh, vi pratar måndag väldigt mycket nu, ung och sådär. Men du har ju verkligen jobbat dig målmedvetet och blivit bättre och bättre och bättre. Och nu är du ju bättre än någonsin. Mm. Eh, vad har det krävts av dig att liksom, ha den här långsiktigheten som du har haft? Har den funnits med länge hos dig? Ja, uh, jo men det har det. Jag har liksom haft sådana dokument och jag kommer ihåg liksom när jag uh, i princip tänkte att nu ska jag satsa på, på löpning på heltid och det var väl tio år sedan då gjorde jag dokument och jag skulle liksom så här gå ner en halv minut per år på halvmaraton kanske och uh, sådana grejer. Så visst har jag varit långsiktig men sen har jag också liksom så här lite uh, tagit varje dag som den kommer och och så, så det är inte så att jag har följt någon så här struktur eller träning där jag ska höja milen varje år och sådär. Utan då är jag mer, ja, jag kommer ihåg 2014, då skulle jag prova att springa mycket liksom. Jag jämförde mig med de bästa löparna i Sverige på 80-talet. Fick för mig att de hade sprungit mer så skulle jag prova det och så blev det kanske lite bättre och det med lite övertränare. Fick jag prova något nytt och så det har varit mycket så här känna sig för vad som funkar allra bäst för mig. Men, men du har varit din egen tränare hela vägen i stort sett mm, eller? de sista tio åren. Har det bara blivit så eller är det ett medvetet val? Eh, jo men rätt så medvetet däremot så det är inte så att jag aktivt valt bort tränare eller sådär utan det är bara att de inte riktigt har kommit till med eller det har inte funnits någon som har känts tillräckligt rätt. Du på tal om de här 80-talsmaratonlöparna du pratade om, eh, mm. det svenska rekordet var ju från 83, det var ju Kjell-Erik Ståhl då som hade det före dig. Eh, stämmer det att han blev sur att du slog rekordet? Ja, eller snarare lite ledsen tror jag. Eller... Jag började lyssna på en till podd med honom av Rune Larsson igår. Mm. Och eh, där lät han lite mer... Eh... Alltså han sa i början av podden till exempel att han firar inte längre sin födelsedag. Utan han firar istället dagen ja, 1983 då. Då han var fyra på VM och slog svensk rekord som sin liksom, bemärkelse då. 
Okay. Uh, och då har man har gjort det i 36 år så... Um, alltså jag, jag ser ju upp till honom när det gäller många saker och så som, som löpare självklart. Uh, men när jag hörde det så kanske jag tyckte lite mer synd om honom nästan. Så alltså jag... Ja, vissa har ju nästan blivit förbannade på honom då Att han inte varit mer glad för min skull Men jag kan väl också känna att det var nog det han hade Och, och sen om jag jämför med mig Jag tänkte liksom på, på den här tiden De första veckorna efteråt Och sen alltså de sista månaderna Nu har jag knappt tänkt på mitt rekord överhuvudtaget ja. Så det handlar väl lite om vad man är för individ En del är ju rekordet såklart Men, men sen är det ju OS Det är stentufft i maraton Då tycker jag att topp 8 är väldigt hårt som är gränsen då, eller inte gränsen utan det finns ju en kvalgräns men så finns det också att man ska vara eh, potentiellt topp åtta. Ja, SOK har ju det kravet. Hur ser du det på det, David? Ja, men eh, om man liksom börjar med de olympiska spelens grundtanke att eh, alla länder ska vara representerade, kanske inte i precis varje disciplin, men att, ja, att man ska ändå få se eh, människor med olika hudtyper och ja, Nej, men så här, olika förutsättningar liksom. Um, sen finns det ju kvalgränser och, och så. Men jag kan ju tycka att det är ett väldigt snävt perspektiv då från uh, Sveriges olympiska kommitté att man ska vara topp åtta med tanke på att det finns ju uh, lite fler länder i världen än åtta stycken. Det är ju jävligt olika också gren, alltså om du jämför olika grenar. Jag tänker du spjutkastare till exempel, då kan du ju jaga tävlingar för att kasta över 86 meter eller 86,5 eller vad det nu är som krävs. För att ta sig till ett olympiskt spel. Du kan ju göra tre tävlingar i veckan. Som maratonlöpare är du ju chanslös. Du måste ju ladda för ett lopp länge, länge. Och ha precis liksom rätt stegring uppemot loppet. och så där. Hur, hur är det för, för din del? Kommer du behöva jaga något mer lopp tror du. För att kvala till OS. Eller räknar du med att det du har gjort räcker? Ja, jag har inte fått några sådana besked. Att jag måste göra något, något specifikt. Däremot så la jag väldigt mycket tid på en planering. Som skickades in i samband med min nominering. Och där har jag skrivit upp ett par lopp. Bland annat Osaka halvmaraton som jag sprang förra månaden. Då jag satt en nytt pers. Och nästa lopp i den planeringen är New York halvmaraton i mitten av mars. Och nästa Jensen är i maj. Så jag hoppas ju kunna bli uttagen efter New York. Och jag tror inte att New York att det hänger på det. Med tanke på att jag nyss gjort en bra halvmara. Så jag tror snarare att jag kommer bli uttagen någon gång slutet av mars- mitten av april. Mm. Men om de inte har signalerat att du behöver springa en mara till för att kvala till OS så måste man ju tolka det som ett ganska gott tecken då. Ja. Eller jag gör det i alla fall. Ja, verkligen. Ja. Uh, nej, men annars hade jag ju kunnat göra det. Uh, ja. För det enda var ju då att jag inte var topp åtta räknat uh, olympisk räkning i det här Valencia-loppet. Ja, för det verkar som att du är ganska... Du klarar av att springa rätt mycket. Tävla mycket. Ja, uh, men med det sagt så behövde jag verkligen en lugnare period just efter uh, Valencia. Uh, det var första gången på sex år som jag kostade på mig uh, att ta lite extra dagar här och där. Tävlar inte du sjukt mycket? Jo, jag tror att jag har gjort uh, ungefär 250 lopp de senaste fem åren. Som är längre än... Mil- 100 meter? Nej, men som är längre <laughs> än milen eller längre än... Snittdistansen är nog milen. Ja. Uh. Wow. Det måste vara väldigt ovanligt att ligga på den... Ja, jag tror att jag ligger eh, mer än dubbelt så mycket. Jag har sett de flesta kanske har 20 lopp på ett eh, år de tävlar mycket. Mm. Och sen med skador och annat så, så är mot, mot mina 250 lopp kanske normallöparen har haft 75-80. Mm. Men drar du in lite cash då också? Blir du rik på löpningen? Ja, men jag har väl tävlat delvis för pengar. Eh, 
väldigt många gånger både utomlands och i Sverige. Men långt ifrån alla gånger utan det, ja, det är också en jakt på snabbare tider eller ja, komma ut och bara få rutin och springa mot bra löpare. Mm. Hur är vardagen för dig? Lever du gott på löpningen eller får, får ja. du kämpa liksom? Nej, det har just ja, det här är väl första året och det verkligen börjar gå bra ekonomiskt. Men annars har det gått successivt bättre även där de senaste 3-4 åren. Och vad innebär det då att det går bra ekonomiskt? Ja, men att jag ungefär tjänar som om man skulle jobba heltid. Mm. Inte, inte mer än så, liksom inga mondo-sumor. Nu när vi är inne och pratar om mondo, han får ju enormt mycket uppmärksamhet just nu med all rätt naturligtvis så bra som man hoppar. Eh, om, om vi tittar på din situation, får du den kredden du förtjänar tycker du med tanke på vad du har gjort? Eh, det har varit relativt lugnt ändå efter mm. Maran, det var ju många som hörde av sig första timmarna. Men det har inte varit så mycket att tacka ja eller nej till efter det utan eh, än så länge har jag inte fått en enda ny sponsor till exempel. Är inte det surt? Men det, det, det slår väl ganska bra mot företag eller sånt där om man typ skulle börja ja, ja men, om, någon, om jag skulle ha någon som jobbar mot mig kanske som sålde in mig och säger att det här är faktiskt Sveriges bästa maratonlöpare i de tiderna. Just för att maraton är rätt prestigefyllt. Men jag har liksom inte riktigt kommit hit. Jag har väl ingen som jag kan liksom inte sälja in mig själv utan det jag fokuserar på är att fortsätta ta ett par kliv till inom löpningen. Det är ju lite, lite märkligt på ett sätt för att det är som, alltså medialt så får du inte så mycket uppmärksamhet. Men jag kan ju se om man ser inom löpakretsar så är ju du någon form av liksom gud just nu. Hur känner du av det? Lite mer sådär, respekt känner man väl att man har. Någon gång har jag också bara blivit sådär... Om det är någon tågstation eller matbutik och så att någon har kommit fram. Och det händer ju väldigt sällan. Det händer ju fortfarande sällan men nu kan det ju hända. Så. Det är öldisken. Ja, exakt. <laughs> <laughs> om vi är inne på det här då. Du, du tävlar ju för en, en klubb som är ett ölmärke, eller hur? Precis. Ja, det, det, är lite, det är ett lite udda upplägg. Kan det låta så, men de satsar ju på, på löpning. Berätta ja, lite om det där. Det är ett danskt... Um, Mikrobryggeri kan man kalla dem från början då, att de är specialiserade sig på hantverksöl eh, med Keller. Och eh, skaparen är ju en gammal duktig 50-meterslöpare. Han hade väl till och med ett, eller har väl fortfarande ett eh, dansk juniorrekord på 1500. Så eh, han satte igång med Mikeller Running Club eh, för ett antal år sedan. Och sen för tre år sedan tror jag tillkom elitdelen HMRC som jag representerar mm. utomlands från och med det här året. Så det är ju den största skillnaden ekonomiskt nu då för mig att jag tillhör den här elitklubben där pengar kommer in från bryggeriet. Hur många löpare är det i klubben totalt? I elitklubben tror jag att det är ungefär 20. Okay. Men du tävlar för dem när du springer internationellt då och ja. för Högby hemma i Sverige? Mm, eller så? Ah, okay. Och jag är faktiskt anställd. Så i kontraktet står det att jag har fri öl. Att jag då ska representera HMRC utomlands och sen står även lite arbetsuppgifter. Så man kan väl säga att det ekonomiska kommer ändå ungefär hälften avsett för representation för laget. Mm. Och hälften är lite administrativa mejluppgifter och sånt här. Så jag kollar mobilen lite varje dag och så. Men det är ett än så länge väldigt enkelt jobb. Ja. Men det är öl de kan skicka upp, det är inte absint. Utan Nej, exakt, exakt. Så jag nästa sponsor. Deras öl går upp på. Det som jag drack lite för många gånger. Jag tänkte att vi skulle hoppa lite i tema. Vi hade ju tyvärr ett dopingfall. 
Eh, för Sia som åkte fast här eh, för ett tag sedan. Jag såg att du var ganska så tydlig med vad du tyckte. Eh, och att du i sociala medier skrev att eh, det inte kom som någon överraskning för dig. Nej, precis. Eh, men jag kände faktiskt inte heller någon ilska. Jag var med arg i så fall på Dilboa Fiff eh, som åkte fast för fyra, fem år sedan. Va? Eh, mm. Dels hade han... Eh, tagit, stulit får man ju säga SM-medaljer under längre tid i Sverige eh, Råbel har väl mer eh, ja, existerat eh, sista fyra åren och det är väl först sista två åren som han har dominerat Adil var ju mer, han vann ju nästan allt där ett tag eh, så han stal ju mer medaljer och pengar eh, men det är likadant där med, med Råbel då att eh, fast jag kanske inte är jättearg på någon personligen eh, för jag tycker att Trots att han har dopat sig tycker jag att det är en bra kille. Så kom jag ju två på SM-milen och jag kom tre på SM 5000. Och ja, så det är ju pengar som har tagits. Även, jag vet ju liksom någon gång i somras där jag satt med bilen och skulle åka till Halmstad. Och sen får jag höra att han ska springa och ja, då åker man inte till Halmstad. Så att han har ju varit en konkurrent och det är klart att man vill att konkurrenterna ska vara rena om de både tar prestige och... Mm. Ja, ekonomiska fördelar från honom. Ja, för nu har det ju varit några dopingfall och, och eh, tycker du att andra uttalar sig tillräckligt starkt om de fallen som, som är inom svensk löpning i det här fallet då? Det enda är väl kanske att liksom, det, vi blir aldrig tillfrågade. Eh, det är ju inte som att man har trott att Robel har varit ren eh, utan eh, man har inte kunnat säga att han är ja, att han dopar sig heller men om om man skulle gissat så skulle man gissat på att han dopar sig. Och då kan jag tycka liksom att varför går det inte ut några formulär från förbundet eller sådär. Adil visste väl nästan alla att han var dopad och han fick bara fortsätta hur många år som helst utan att han åkte fast. Och det var väl till slut vid ett EM då som han åkte fast och det var ju inte ens genom den svenska antidopingpolen. Mm. Nu, nu ska vi säga det, när vi spelar in det här så är ju B-provet inte analyserat för Robel Fsia. Men, men om du jämför med Adil Boafif, han åkte ju på EPO. Eh, vilket ju liksom utesluter misstagsdopning då. I, i Fesias fall vet vi ju inte exakt vad det handlar om än. Det, 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 mycket talar för att det inte handlar om EPO den här gången. Gör det någon skillnad tycker du att, att det liksom kan vara en misstagsdopning då enligt honom via något kosttillskott mm. eller liknande? Ja, men misstagsdopning existerar ju inte. Nej. Äh, inte inte Nej. när det gäller sådana saker som jag hört att han åkt fast för. Det är ju klart att det finns exempel på någon här i Sverige som åkt fast för någon kostiskotsgrej, men då har det varit andra saker. Mm. Det, här är ju, det här är fortfarande allvarliga saker som man har åkt fast för. Eh, som man inte bara får i sig. Och eh, ja, både han och Abeba utförde ju sin träning i Etiopien och eh, ja, det har ju varit väldigt mycket kenianska dopingfall men eh, vi som har lite koll, eller inte koll men ja, vi som funderar mycket i alla fall tror ju oss veta att det faktiskt är mycket, mycket värre i Etiopien. Att Etiopien är som Marokko med mer systematiskt doping och att kenianerna kanske inte att de dopar sig mer oprofessionellt då mm. och inte kommer undan med det. Men den kanske just är mer systematiskt i Etiopien och Robel tränar ju med några av de absolut bästa etiopiska landslagslöparna och fick hjälp av deras coach. Så det är ju inte som att Robel har åkt dit och dopat sig själv utan han har ju tagit samma saker som hela gruppen och då tror jag att det är ett paket. Ja, det här är ju bara spekulationer men jag tror att det är allt de tar. Det mesta som går. I alla fall tre, fyra olika saker och att blodoping är en av de sakerna. Mm. 
Är, är det så att ditt, ditt förtroende och din tillit till afrikansk löpning, är det väldigt, väldigt lågt? Jag skulle säga att om jag får stryka av en marokkan, då, då, då tänker jag att han är dopad. Jag, jag delade rum med en marokkan i somras som sen åkte fast för, han vann loppet och sen åkte han fast för Epo några månader senare. Vid, vid det loppet faktiskt, det var där han testade så åkte mm. fast. Och jag delade ju rum med Robel vid Europakuppen så jag är ju direkt rum med två dopare det här året och det är inte så mycket som skiljer dem från vanliga människor ska man ju komma ihåg. Um, så um, det, det är väldigt lätt att man fastnar i det annars och tänker att de ska vara sämre människor eller någonting. Utan det handlar ju om kultur och um, i Marokko finns det en sån dopingkultur och jag tror ju att den finns även i Etiopien även om det inte är avslöjat sen. Och den råkar ju Robel komma med då. Mm. Jag tänkte på det, Adil Boafif, det kom inte som någon överraskning, sa du. Och samma sak nu med Fesias fall. Du hade, du hade det på känn lite grann om jag förstår det rätt. Hur många andra löpare, när det handlar om svensk löpning, känner du så med just nu? Ingen. Utan det var de och de har åkt dit. Mm. Och jag bebar kände det så också med hon åkte dit. Ja. Men när du står på startlinjen i ett stort maratonlopp, och som i Valencia, jag vet inte var kom du där, 19 eller någonting sånt va? Av de som slår dig där, vad, vad tänker du liksom? Är det på lika villkor, tänker du där när du står på startlinjen? Eh, ja, men det är lite lättare att ta koll på europeer. Mm. Eh, och eh, där var jag väl... Eh, hade två europeer precis framför mig. Och en var... Ja, så här. Då har man mer att gå på fakta så här, att han var kanske fem år äldre än mig och tagit ett ännu större kliv. Och, ja, rent den utvecklingskurvan, då kan man tänka så här, är det här verkligen korrekt? Men det, ja, det var liksom bara så här, en tanke. Annars misstänker jag ingen. Och sen när det gäller afrikanerna som sagt, jag vet inte, det är ingen som vet. Så ja, säg att, säg att eh, hälften av afrikanerna kan vara dopade men behöver inte varit så heller. Mm. Hur, hur ofta testas du? Jag testas 3-4 gånger om året utanför tävling och 3-4 gånger om året vid tävling. Känner du ändå att man gör ett gediget antidopingsarbete eller kan det göras bättre? Du vinner lite grann på det att ni skulle kunna Jag tror att man måste gå med på tips och misstankar. Mm. Kalla det fördomar för, eller kvalificerade fördomar. Då. Om man kollar liksom på statistik så vilka länder är dopingfall i då kan man testa de länderna ännu mer än att fortsätta testa länder som, där det faktiskt aldrig händer att det är lite lite bortkastade pengar och också lite hur man faktiskt lägger upp ett år det finns ju ingen dopare som skulle tävla så mycket som jag gör jag säger inte att jag inte skulle testas av den anledningen men ja, det här med att åka på träningsläger och och ha de här kraftiga formkurvorna och bara kunna slå till och så. Mm. Sen helt plötsligt var ganska dålig som, som Robel var. Um, det är ju When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Exakt. Mm. Apropå det här med tips, jag, jag måste bara berätta att jag, jag tipsade en gång eh, om en kille som jag tyckte hon skulle testa. Jag var på en tävling på Madeira och delade rum. Eh, det här var en ryss, rysk längdoppare. Ja, ja han med eh, the magic... With the magic bag. Han eh, var storrökare också, så han låg och rökte konstant inne på rummet som vi delade. Och han tog fram en Ica-kasse med... Eh, Olika preparat och sprutor och börja injicera på, på rummet innan tävlingen. Sen gick han dessutom och vann den här längdoppstävlingen. Vilket ju gjorde mig eh, skogstokig. Eh, det kändes inte som det var några vitaminer i de där eh, eh, provrören som man hade stående på sitt nattduksbord bredvid mig. Där och, provrör? Ja, jag hällde upp och blandade och sprutor och grejer. Så då tippsade jag faktiskt. Eh, det fick mig att se rött. Men... Och det här var han skulle tävla på i Stockholm eh, veckan efter. Mm. Men han dök aldrig upp. Sådär. Så kan man ju ja. fråga sig hur, hur det gick mm. till. Men när du springer fort nu då David, har du, har du liksom, kan du känna att folk undrar var din form kommer ifrån sent i karriären? Mm, ja, lite grann. Helt klart att det finns löpare som är just i 25-årsåldern då det börjar ta fart för mig. Eh, som tyr sig lite till mig och undrar liksom, vad, vad har du gjort liksom? Mm. Att de kanske tror att jag faktiskt bär på större hemligheter än de som anses mer som bråtalanger och kanske ja, är mycket bättre löpare än när de är 20. Men misstankar tror jag inte. Det var några som blev lite förvånade just när jag sprang på det svenska halvmaratonrekordet. Då jag kanske bara hade kommit trea på terrängen helgen innan och fyra på terrängen och sådär. Men ja, det ska man ju komma ihåg att det var till exempel Robel som var för en där och så. så att men jag, jag är väl också, jag tror också att folk har förstått att jag är en löpare som kan slå till. Uh, och jag höjer mig oftast uh, vid riktigt bra lopp också. Och, uh, jag presterar inte alls på samma nivå när det gäller lopp i Sverige. Och så, så jag tror att folk börjar se mitt typ av mönster. Vilka mm. lopp det jag satsar på. Så jag kör ju väldigt många loppar för träning. Men om du ändå har känt så att folk tittar snett på dig när du gör liksom bra resultat. Då, uh, hur, hur hanterar du det? Ja, men jag har egentligen bara hört något enstaka. Det var till och med från en konkurrent. Och, um, så uh, då blev man lite arg. Men annars... Jag, jag har faktiskt inte riktigt behövt dela med det. Du, och, vi, och vi vrider klockan tillbaks. Eh, många år. Till, till början. Eh, hög benämnde vi där. Du kommer ju från en, en stor idrottarfamilj. Jag vet inte... Alltså, du har ju haft två syrror som har varit med i landslaget och sprungit mästerskap för Sverige. Du har en brorsa som har varit med på VM i mångkamp som väl också började som löpare tror jag va? Mm. Innan han switchade om till, till mångkampen. Och dina föräldrar var ju duktiga löpare, bägge två. Hade du någon val? Nej, det hade jag nog inte. <laughs> det är så enkelt. <laughs> ja, jag har ju ingen talang för mångkamp heller. Så Nej. det fanns inte på kartan. Men var det löpning som var din dröm? Eller var det där det blev? Mer att det bara blev det, precis. Mm. Och möjligt, Vad ville du då? Um, jag hade nog mina intressen låg nog lite utanför idrott i så fall. Um, jag var väldigt filmintresserad ett tag och ja, funderade lite på regissör och så. Mm. Så mina idoler när det gäller löpning var nog ganska få men jag hade några. De började nog komma ja, kanske först när jag var 20-25. Mm. 
och mer behövde en större inspiration när jag hade valt löpningen för all, allting annat. Mm. Men hur var det så här när ni var barn? Jag får ju någon sån här jättekonstig bild i huvudet hur ni springer runt där på Öland och springer överallt, vi springer till affären, springer till skolan lite grann som... Kenianerna till skolan. Kenianerna, ja. Eller var det på det sättet? Ja, men jag var ju då tredje barnet så jag tog väl efter mina stora systrar lite granna och började faktiskt springa rätt tidig ålder, tidigare än de gjorde skulle jag säga. Så jag började nog springa, träna själv så här då och då i 10-12 års åldern. Och det, det tror jag är lite ovanligt, i alla fall i Sverige, att man gör det. Min pappa har liksom aldrig riktigt haft tränarmentaliteten. Så han har liksom aldrig stått och kollat enbart på mig när jag har sprungit eller skrivit program mot mig. Utan det var att man fick ge sig ut på de här löprunderna själv. Och just att pressa sig på intervaller och sånt kan ju vara ganska svårt. Speciellt kanske som tonåring i den åldern när det finns så mycket annat som... Locka. Så för mig hjälpte det ju verkligen att uh, börja fira gymnasiet i Växjö. Och, och när jag nämnde dina, dina syskon här, eh, Johanna och eh, Ida som jag sa har ju sprungit mästerskap då för Sverige och Marcus har gjort mångkampsmästerskap för Sverige. Är ni fler syskon också eller? Nej, det är Utan alla nådde landslaget då och blev Sverige ja, lite liksom ja, i fridrott. precis. Jag har ju fram tills nu känt att jag är den enda som liksom inte har lyckats eh, du har tyckt att mina systrars och brorsans merit har varit mycket, mycket större. Brorsan hade ju ett junior-VM-guld. Äh, brons menar jag. Mm. Äh, och äh, båda systrarna vann ju NCAA-mästerskapen. Mm. Och då var jag ju inte ens att SM-guld ens. Äh, <laughs> jag känner mig ganska misslyckad jämfört. Ida minns vi kanske mest som hinder, hinderlöpare. Men hon är ju topp 10 i Sverige genom tiderna på både 5000 hinder. Och Johanna tog en medalj på träng-EM, va? Vi tror du det? Mm, ja, och, och båda framgångsrika borta i USA också på universitetsnivå. Johanna finns ju inte med oss längre tyvärr. Hon, hon gick ju bort då 2013. Hur, hur tog du det? Uh, ja, men det var ju ett hårt slag för oss alla. Uh, jag hade väl inte haft det på känns så länge. Men det var ändå ganska uppenbart sista halvåret att hon inte mådde bra. Så det halvåret var jobbigt. Och sen uh, var det ju jobbigt uh, ett år efteråt ungefär. Uh, att det liksom påverkar allting man gjorde. Mm. Uh, att löpningen gick dåligt och, och så. Mm. Um, för för hon, hon valde att avsluta sitt eget liv då, om jag förstår mm, det rätt. Precis, ja. Uh, och uh, ja, de tankarna tror jag inte hon hade så jättelänge men uh, hon kanske mådde mindre bra under väldigt många år. Mm. Så uh, uh, jag hade väl hopp om, om att det skulle bli bättre in i det sista och det hade väl alla runt omkring en. Uh, men uh, det, det är ju möjligt att det var skönt för henne själv med ett avslut. Uh, men det fanns ju liksom perioder. Uh, då hon faktiskt mådde väldigt bra. Och hon försökte ju väldigt mycket. Det var väl efter hon gav upp löpningen som hon blev lite mer förlorad. Men hon mådde ju inte jättebra när hon var löpare heller. Utan jag tror att hennes, det här året när hon vann tre stycken NCAA-titlar var ju egentligen hemskt för en rent känslomässigt. Så att hon vantrivdes typ. Så att hon, gjorde ju, hon slutade ju när hon var som bäst. Men det var ju bara för att hon gjorde en sån typisk... Ja, så många idrottare gör att man tar det lite för långt. Var, var det prestationsångest eller vad var det som plågade henne? Äh, inte så mycket kanske prestationsångest om man tänker så här äh, inför tävling och sådär. Men mer typ att, äh, ja, men krav på sig själv. Mm. 
att är man inte bäst så ja, då är man inte värd någonting. Eller är man det någonting i det som du kan känna igen i dig själv? Att har du även en prestationsångest som, som driver dig? Nej, det enda är väl att jag har ganska snabbt att liksom kanske känna mig lite utanför det jag håller på med. Ja, efter den här Japanresan för en månad sen så kom jag hem och blev febrig. Och, ja, då är det en upptrappningsperiod efter det och jag har faktiskt inte sprungit kvalitet nu då på en månad. Då känner man redan så här att ja, jag är verkligen en löpare fortfarande. Så jag har nog ganska mm. liksom, snabbt att falla ut ur zonen och jag tänker att liksom, kommer jag verkligen kunna göra någonting mer bra? Uh, så det är inte som att jag går runt och är mallig nu då över att jag slår svensk rekord i december. Så på det sättet kan man väl säga att jag snuddar på att vara lite destruktiv men annars så... Är vi ganska, eller var vi ganska olika. Ja. Man pratar ju också igen om hur eh, många som eh, lever med psykisk ohälsa att löpning faktiskt kan, kan vara en form av medicin för väldigt många. Att man mår så mycket bättre eh, av löpning. Mm. Är det Precis. någonting du möter i, i din eh, omgivning också? Att man pratar om detta nu på, på ett sätt som att det kommit upp på agenda menar jag? Jag tycker att det är så. Att det alltid hjälper att komma ut. Att man ofta känner sig bättre efteråt. Och tårt pass är ju med endorfiner. Så då, då kan det verkligen vara så att problem som man upplevde stora före passet är inte ens några problem efter passet. Så det är en väldigt bra medicin på det sättet. Och just när det gällde Johanna så kanske hon hade mått bättre av att fortsätta springa lite även efter elitsatsningen. Men hon ville ju helt ta avstånd från det hon hade gjort. Och ja, då blev det inte så mycket löpning för henne. Men var, var hon prestationsriktad även utanför idrotten också? Var det... Ja, lite så att hon ville bli bäst på andra saker. Så hon provade kanske en sak i ett halvår och sen gick hon vidare. Och, och så mm. så vädde lite fram och tillbaka. En sökare? Mm. Är du en sökare också? Ja, men inte alls på samma sätt. Men jag tror att vi alla är lite sökare i familjen. Ida har ju numera mest ägnat sig åt... Trail-löpning, bergslöpning, mm. ultralöpning uh, och det är ju också, jag tror att alla de som håller på med den idrotten är lite sökare. Mm. Och Marcus har ju blivit pappa precis här också. Precis. Ja, men Adja, mm. kassa dig, just mm. det, mångkampare. Det, det är väl en utstakad framtid för barnet där kan man tänka ja, sig också precis. kanske. Om... <laughs> ja, hon verkar väldigt stark redan så kan hon bli ja, ett explosivt kraftpaket. Mm. David, jag måste fråga, hur, hur ser den typisk träningsvecka ut för dig. Hur många mil springer du och hur många pass kör du? Ja, men då ligger jag oftast på 11 pass, tycker jag lagom 10-11 pass. Så ja, i snitt då ett dubbelpass varannan dag, ett enkelt pass varannan dag. Milmässigt pendlar jag nog rätt kraftigt mellan 10 och 18 mil. Vad har du, du legat på som extrema mängder? Ja, det var där 2014 då, då jag provade att springa 8 eller 10 veckor i sträck med ett snitt på 21 mil. Varje vecka. Tre mil är du skadad då? Eller? Över två månader. Nej. Du klarar men, det än? Det <laughs> blev inte jättebra heller. Nej. <laughs> en, en annan grej jag har förstått eh, om vi, vid sidan av själva löpningen när det handlar om liksom att leva för att prestera. Du, du bor ju i Solna mm. eh, men, men du bor på drygt 2000 meters höjd. Ja, jag gjorde det um, under ett och ett halvt år inför maratonrekordet. Just det. I ett höghöjdstält då? Precis. Uh-huh. Där jag försökte ställa in det på ja, motsvarande 2700 meter över havet. Men det gör du inte längre? Eller? Nej. Uh, ja, jag, nu också, jag fick en flickvän före Maran så att, uh, hon stod väl ut med tältet och inför Maran. 
ett par dagar i veckan i alla fall. Uh, och sen efteråt så har man inte riktigt prioriterat det. Är det det första på, på dejten man visar så här, man ska visa upp lägenheten att börja visa tältet eller slutar ja, man med det? Ja, det faktiskt så att på vägen hem med, så sa jag att bara så du vet så måste jag kanske berätta en sak. Och då trodde du att det var något jättejobbigt. Det det <laughs> hur, hur tog hon det? <laughs> ja men hon tog det rätt bra Jag tror att det var rätt så bra att förbereden också <laughs> Jag minns jag var ju på Fridos VM 2001 i Edmonton i Kanada Då var jag uppe och gjorde ett reportage om en gångare som heter Bengt Bengtsson Han var ju med och gick där Han tältade ju på rummet där också Han, han delade ju dessutom rum Men jag kommer inte ihåg vem det var Om det var någon maratonlöpare eller gångare men den här kraken han delade rum med var ju tvungen att flytta då för det här aggregatet störde ju så mycket så han fick ju inte sova. Men då, då frågade jag Bengt Bengtsson just om liksom effekten av det här tältet han bodde i och han sa att det är ingen alls. Sa han. Utan, men jag vill inte chansa menade han på liksom. Alltså, lite så känner jag också med tanke på att jag faktiskt persade på halvmaran nu eh, efter sju veckor utan tält och extremt lite träning. <laughs> <laughs> det var ett år i tält för jävelskan. Ja, var det så att du kände liksom att du får välja flickvän eller tält lite grann? Nej, men hon har väl gått med på tältet. Men, äh, det hade inte hon så saknar tältet kanske? Ja, <laughs> vi sov i tältet i natt till exempel. Men då har vi inte det igång då. Aggregatet står ute på balkongen. Så det är ganska isolerat som tur är. Vänta nu, ni sov i tältet fast tältet inte är igång? Precis, då? att man har tältduken öppen då. Ah, ja, okay, ja. Ja. Vad säger man då? Ska vi tälta i nattälsäng? <laughs> ja, exakt. Vi <laughs> börjar faktiskt prata lite om att kanske, alltså om det blir OS för mig att man skulle kunna åka till fjällen efteråt och tälta. Jag sa typ sådär att ja, det var så väldigt många år sedan jag tältade senast. Så, var det verkligen det? <laughs> ja, men my- mysigt ändå. Ja. Men, men, men det här med tält är ju spännande för i, i, det, det var ju en diskussion på 90-talet framförallt ju, inte minst kopplat till längd skidåkningen med höghöjdshus och så. Nu, nu kör man väl inte riktigt det upplägget längre men i Norge är det förbjudet att eh, bo då på artificiell höghöjd. Vad tänker du kring det? Ja, det tycker jag är en konstig regel i Norge just för att den är accepterat i princip alla andra länder. Jag tror att det kan finnas något annat undantag. Mm. Eh, så att de då eh, alltså Norge som ändå Ja, rikt land. Mm. Att inte de utnyttjar sin teknik fullt ut eller den tekniken som finns snarare. Eh, när de ska ligga så långt för när det gäller valla i skidåkning och sådär. Eh, det tycker jag är märkligt. Eh, och sen eh, att det skulle vara oetiskt eller någonting kan jag inte riktigt köpa. Hörrni, tiden springer iväg här. Jag tänkte på en grej, David, med ditt, ditt svenska rekord där. Alltså, är det bara inspirerande eller är det också kommer det någonting jobbigt med det? Liksom att, ska du slå dig igen så måste du pressa dig ännu mer. Jag kan tänka mig att det för med sig någon slags ångest också, eller har jag fel? Jo, men du har lite rätt. Dels är det ju en bra tid nu, så det krävs ju väldigt mycket för mig att springa snabbare. Mm. Jag kan ju till och med vara i väldigt mycket bättre form och ändå springa långsammare, för jag fick ju Alltså det var ju väldigt bra omständigheter också mm. den tävlingsdagen. Och sen tänker jag väl också lite rent livsmässigt. Vad är egentligen skillnaden? Om jag skulle springa en halv minut bättre. Det är ingenting som kommer förändras i mitt liv då. Så det är rent motivationsmässigt att bara springa lite snabbare nu. Den finns knappt, i alla fall inte än. Men däremot då att komma i bra form till OS- mm. Det är inspirerande och eh, kanske springa lite, några fler av de här klassiska maratonloppen och placera sig högt upp i New York eller Boston. Det skulle vara kul. Vad är det du ser som den största utmaningen eller det största målet? 
dels så känner jag nu faktiskt att eh, jag kan inte avsluta karriären och vara missnöjd. Jag tycker jag har uppnått tillräckligt mycket nu för att faktiskt känna att det var värt det. Och någonting i mig vill liksom persa på även kortare sträckor. Eh, 5 000, 10 000 eh, på banan. Så jag är inte klar med banan heller. Så just att springa snabbare, det, jag tror att det är det som motiverar mig allra mest. Slutligen, du, du sa att du eh, gillade film. Att mm. du hade tankar på att bli regissör och sådär till och med. Mm. Vilken är den bästa filmen egentligen som någonsin har gjort? Jag tycker jag att en studiebrott av Alfred Hitchcock är den bästa. Jag tror du skulle säga Maratonmannen med Dustin Hoffman. Nej, <laughs> <laughs> riktigt så nördig David, stort tack för att du tog dig tid att komma förbi till kommentatorerna. Eh, stort lycka till framöver. Eh, vi räknar med en OS-plats. Kan vi göra det? Ja, jag hoppas det. Tack ja. själv. <laughs> tack. Ja men tack alltså till David Nilsson så där lät det när vi intervjuade honom förra veckan. Tack också till Marathongruppen återigen, Sveriges största arrangör av motionsevenemang som bland annat då står bakom ASIC Stockholm Marathon och Ramble Stockholm Halvmarathon för att ni valde att sponsra denna veckas program. Det är vi mycket tacksamma och glada för. Peter vi är glada att många hör av sig också till oss, det får de gärna fortsätta att göra. Hur gör man? Ja men man skriver till oss såklart, det är några stycken som skriver på Instagram där mm. vi såklart heter kommentatorerna. Man kan skriva på Facebook, där av någon väldigt konstig anledning så heter vi Fridåsbåden, men vi vill heta kommentatorerna. Ja de vägrar låta oss byta, då. men vi, jobb, vi kämpar och jobbar på det. Vi finns på Twitter också, där kan man söka på kommentatorerna så hittar man oss. Och vi har en mailadress som är kommentatorernapodd, snabela.gmail.com Var det allt för denna vecka, eller? Jag tror det. Njut av sportlovet Peter. Detsamma, jag ska ut i, i regnet Sen kanske jag faktiskt ska åka till Ullared Ska du ha någonting Jonas? <laughs> ja, jag, jag skulle gärna vilja ha två benvärmare Om du kan ordna det Två benvärmare. Ja, nej, men hittar du någonting som du tror skulle passa mig Så köp <laughs> Jag ska göra det Prata om dig och eh, vi hörs snart igen då Det gör vi Ja, hej, hej Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 